¿Tristeza? Sí, un poco. ¿Decepción? También un poco. ¿Fracaso? Mucho. Es más, muchísimo. Pero lo mejor, o lo que nos pudimos dar cuenta, es realidad. Es la realidad del fútbol mexicano. Es la realidad de la selección mexicana. Esta burbuja en donde la habitan, en donde habita el fútbol mexicano, es una mentira. Una burbuja tóxica, un fútbol jodido, un fútbol que no lleva a nada. Un proyecto inapropiado, impuesto. Producto de malas decisiones, de malos manejos, de no priorizar lo futbolístico, de priorizar lo económico. Ese es el fútbol mexicano. Así se trabaja, así se opera y así son los resultados que entrega. Tristezas, insatisfacciones, derrotas como estas. ¿Qué se aprendió después del 7-0? Nada. ¿Qué se aprendió después del fracaso en Qatar? Nada. Entonces, no esperemos hoy nada, porque no hay manera de que le compitan de tú a tú a una selección con proyecto, con identidad, con fuerza, con técnica, con fútbol con trabajo, con deseo, con mentalidad, una selección ganadora, una selección que desde pequeños aprenden a competir y aprenden y les enseñan a ganar, a ganar. Así es como Estados Unidos se prepara para el 2026, no para una Copa Oro, una Copa América y un proceso cada cuatro años. Una derrota que duele, pero ubica y los pone en la realidad. El fútbol mexicano más estancado no puede estar. Y ojo, eh, que lo que pasó en Las Vegas no se puede quedar en Las Vegas. Esta vez no. Así arrancamos el post del México-Estados Unidos en la sombra del fútbol. Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Yo vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Yo sueño con un proceso de tres años y medio. Van cuatro meses. Eh, me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe y que venga y que hablemos y que nos pongamos a trabajar juntos porque esto es lo que estamos haciendo, porque hay que trabajar juntos. Primero, para el bien de la selección, y tenemos mucho por trabajar, mucho, pues no es nada más lo futbolístico, al contrario, hay mucho de mentalidades, mucho de actitudes, mucho de un montón de situaciones que tenemos que trabajar juntos. Si vamos a creer que lo vamos a solucionar en, solucionar en cuatro meses, estamos completamente equivocados. Entonces esto es una muestra que todavía hay mucho que mejorar. Hay que seguir trabajando juntos y más que nunca de puertas para adentro para poder solucionar los problemas que hay que solucionar. No me gusta perder. No me gusta perder. Y hay maneras de perder. Hay veces que te toca porque esto es el fútbol. Pero realmente eh, nos han superado. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Y mi trabajo es también no solo convencer a los jugadores, sino también a los directivos de que estamos eh, por el buen camino y que estamos generando cosas que nos van a hacer bien a todos. Si los directivos no están de acuerdo en lo que yo pienso y seguramente yo no tengo ningún problema. Yo, no tengo, yo estoy recontra convencido. Lo que me demuestran ellos y lo que me dijeron que tengo el total apoyo. ¿Dónde se ve el total apoyo? En los momentos difíciles. Entonces en los momentos difíciles aparecen los hombres, aparecen los grupos, aparecen las personas. Y esta es una oportunidad de demostrarnos a nosotros como grupo 
que vamos a trabajar y que vamos a salir adelante y tenemos una Copa Oro para poder competir y vamos a hacerlo de la mejor manera. Y bueno, pues ahí primeramente escuchábamos palabras de Diego Coca, Diego Coca, el técnico de selección mexicana, que bueno, pues se aferra y él quise y él está pensando y él está claro en una cosa. A mí no me quita nadie, no renuncio y tengo el apoyo, aunque si los dueños deciden que me haga a un lado, me voy. Yo creo que Diego Coca es el menos o tal vez el menos culpable de esta factura, pero sí es responsable de lo que pasó en la cancha. Porque creo que hay ciertos jugadores que no tendrían que estar en selección. Y por ende no tendrían por qué alinear. Y por ende no tendrían por qué estar ahorita concentrados en Las Vegas. Fue una muestra más de la realidad del fútbol mexicano. Fue una muestra más del dominio. Pero no un dominio de uno o dos partidos. Dejémonos de tonterías. Esta derrota es dolorosísima para México por cómo llega. Hay un detrás... Y se los dijimos y se los mencionamos hace un par de días. Estados Unidos está preparando esto desde hace 10-12 días. Concentrados, con una mejor preparación, con mejores decisiones, pensando solamente en un torneo con la selección importante. Y eso que el técnico es interino del interino. Porque hoy anunciaron ¿sí? que Greg Berhalter, que, que Greg, perdón, Berhalter regresa a la selección estadounidense. Sí, el que le dijo que no al América. Bueno. Pues hoy este proyecto se va a volver a posicionar así. Hoy México es tercero. Sí, sí, es el tercero de la CONCACAF. Y esto no, no nos debe de sorprender, ¿eh? ni ponernos tristes, ni a llorar, ni inventar madres, ni nada. Es la realidad del fútbol mexicano. Y lo mostramos en el octagonal. Pero como siempre lo quisimos tapar con los pinches numeritos. No, es que quedamos a puntos. En Canadá. Te jugó y te ganó el partido en el Azteca. Lo que pasa es que el resultado fue distinto. Frente a Estados Unidos, te salvaron las papas. Frente a Jamaica, tuvo que entrar Henry Martín para salvarte de la derrota y del empate. ¿Ok? En Estados Unidos no pudiste. En Canadá tampoco pudiste. Entonces, no nos tenemos que sorprender. Al contrario, ni alarmar. Simplemente tenemos que ver esto... Como una manera de reposicionar y de reconstruir las cosas. Y de que los jugadores mexicanos entiendan que con esa actitud también no van a llegar a ningún lado. Que hoy cuando se ponen la playera de la selección tienen que mostrar algo diferente. Algo distinto. Más carácter. Más sangre. Más momento. Están en 90 minutos. No se les trae otra cosa. eh Pero no. Pensamos y seguimos viviendo en esta pinche burbuja tóxica. Del fútbol mexicano que han creado los dueños en donde nos venden una liga tercermundista, una liga eh, con costumbres y modos mediocres en donde todo mundo califica, en donde el equipo más irregular que cambia tres veces de entrenador puede ser campeón del fútbol mexicano. Así de claro está esto. Entonces que no nos sorprenda hoy la derrota frente a Estados Unidos. Hoy, 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 hoy esta derrota estaba... Así, clarita, 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 ¿eh? No había forma. Hoy México no es mejor equipo que Estados Unidos. Y tampoco es mejor equipo que Canadá. Entonces, es la realidad del fútbol mexicano. Es un golpe de realidad. Si duele, sí les puede doler. Si incomoda, claro que incomoda. Si inquieta, qué bueno que inquiete. ¿Sí? Que moleste, qué bueno que les moleste. Que les encabrone perder así, qué bueno que les encabrone. 
por lo menos muestran sangre, pero la sangre la deben demostrar en el campo, no después de que pierden el partido o ganan el partido. ¿sí? Eso es lo que debe de doler. Y esto, y esto no es de Coca, ¿eh? No es de Diego Coca, no es de, es de Parga, no es de, de, de Juanca, no, 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 no. Esto es de los que ya se fueron, ¿sí? De las decisiones de John de Luisa, de las decisiones de Decio de María, de las, de, de las decisiones de Justino Compeán, de Alberto de la Torre, y nos podemos ir hasta atrás. Una liga que no coopera, unos clubes que ven para lo suyo, que no fomentan la competencia, que no fomentan un espacio para crear mejores futbolistas, en donde las fuerzas básicas están olvidadas y está la liga llena de extranjeros de medio pelo. Así es la liga mexicana. Bueno, pues entonces, si tienes una liga de medio pelo, tienes una selección de medio pelo. Y se acabó el punto. Esto, esto no es de alarmarse, es de... Comenzar a creer. Para, no, es que, es, que, es que nos pasaron por encima. ¿Y qué querían? ¿Y qué querían? ¿Sí? Cuando Estados Unidos tiene todos su once jugando en Europa. Y en equipos importantes. Y muchos son figuras. Y muchos son determinantes. Un campeón de Champions League, Christian Pulisic, que dio un partidazo. Y que pudo haber metido tres goles. ¿Sí? Entonces... Eso es la realidad, eso es calidad, eso es, eso es proyecto, eso es trabajo. ¡Ay, qué bien! No, 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 aquí no es así, aquí no. Y esto también te lleva a qué tanto fogueo tienen los jugadores mexicanos, los de la liga local. Porque cuando salen, no pueden más. Ah, ese es nivel también, ese es talento, es calidad. Y eso no se tiene hoy. A mí me gustaría hoy escuchar... En lugar de que se peleen, en lugar de que tú lo pusiste, tú lo trajiste, es tu cuate, a, don, a los señores Alejandro Larraborri, ¿sí? al señor Emilio Azcárraga, al señor Jesús Martínez, a todos estos nombres que comandan y que son grandes empresarios y que el fútbol mexicano está en sus manos, hoy queriendo repartir culpas, responsabilidades, asumiendo la propia y comenzando a crecer. Porque esto es reflejo también de sus decisiones y de lo mal que se ha trabajado en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar palabras de los jugadores. Ayer en una zona mixta, en donde de verdad entiendo, entiendo, entiendo veces que no quieren hablar. Pero ayer era para que Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Henry Martín levantaran la mano y asumieran la responsabilidad. Y no mandar a Osiel Herrera, que era su primer partido, que tuvo muy poca participación. ¿No? A un Luis Chávez que siempre da la cara y eso se lo aplaudo, siempre va de frente. Gallardo, ¿no? que, que, que le puso un poquito más de, de carácter, etc. ¿Y los líderes? ¿En dónde están? ¿En dónde quedaron? ¿Se ausentaron o no quisieron dar la cara? Vamos a escuchar palabras, productor, de los futbolistas que ayer sí dieron la cara después de esta derrota. Sí, es muy difícil. La verdad que es un trago muy amargo, como dices tú. La gente... Se merece más, obviamente nosotros estamos de, de mostrar en la cancha, es muy, muy difícil a veces, pero bueno, tenemos que pensar hacia adelante, tratar de sacar lo positivo, lo bueno de esto, que a lo mejor no es mucho, pero bueno, creo que también mis compañeros mostraron carácter, personalidad y bueno, eso hay que rescatarlo y obviamente tenemos que seguir sumando y tratar de unirnos nosotros en el vestidor, o sea, ser muy fuertes y eh, empezar a sumar de poco. Y para cerrar el tema, si ¿sí es alarmante, sí, tal vez sí, para muchos sí, desde este punto no. Es una realidad. Hoy el fútbol mexicano está estancado. 
El fútbol mexicano no tiene crecimiento. El fútbol mexicano vive una realidad paralela que solamente le entiende, ve y visualiza. La liga o se hace responsable también de este fracaso y comienza a trabajar realmente en serio con selección y se quitan de... Es que es la liga, es que, es, es que esto es federación, esto es la liga. Es el fútbol mexicano y hoy el fútbol mexicano quedó exhibido. Quedó exhibido como una liga mediocre, estancada y que no genera absolutamente nada. Gigante. No chinguen. ¿Qué gigante ni qué la chingada? El gigante no existe y si existe es estadounidense y si hubiera un segundo gigante sería canadiense. Así las cosas hoy en CONCACAF. Los roles han cambiado y hoy México los veía hacia abajo y hoy México les llora con la mirada hacia arriba y viendo el pasto. Así está la CONCACAF. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.